1: bạn đang nghe từ phonos mưu hèn kế bẩn nơi công sở nghệ thuật nhận biết và phòng tránh tiểu nhân trong công việc tác giả mike phipps và colin gautry người dịch nhóm dịch alpha books độc quyền tại phonos phiên bản sách nói được chuyển thể từ sách in theo hợp tác bản quyền giữa phonos với công ty cổ phần sách alpha lời giới thiệu Chắc hẳn ai trong mỗi chúng ta cũng đều muốn sự nghiệp của mình nhanh chóng thành công dựa vào chính năng lực, trình độ của mình. song điều đó thật ngây thơ. Ngay cả những nhân viên đáng khen ngợi nhất hay những nhân viên lâu năm nhất cũng cần biết ứng xử khôn ngoan trước các chiêu trò đấu đá nơi công sở. Bởi cuộc sống chốn công sở đây phức tạp và luôn ẩn chứa những mối lo ngại cho bất kỳ ai. Người ta sẵn sàng sử dụng rất nhiều thủ đoạn khôn lường để hãm hại đồng nghiệp từ đó giúp bản thân leo lên vị trí cao hơn. Có thể nói, ngày nay, dân công sở đến văn phòng không chỉ để làm việc, đôi lúc họ còn phải chuẩn bị sẵn sàng giáp trụ để chiến đấu với chính những đồng nghiệp của mình. Trước thực trạng không mấy tốt đẹp đó, chúng tôi đã quyết định xuất bản bộ sách Mưu Hèn Kế Bẩn Nơi Công Sở. Mặc dù từng đắn đo rất lâu, bởi chính trong chúng tôi cũng có hai luồng ý kiến trái ngược. Thứ nhất cho rằng, những cuốn sách kiểu này sẽ sớm trở thành chỉ dẫn cho những tội ác trong môi trường công sở hiện nay. Thứ hai lại cho rằng, bộ sách mới chỉ phản ánh thực tại khách quan ở các nơi làm việc hiện nay. Tuy nhiên, sau khi tham khảo các nguồn tài liệu cũng như tìm hiểu sâu thêm về các thủ đoạn chính trị nơi công sở, chúng tôi nhận thấy rằng, việc xuất bản một bộ sách giới thiệu và phân tích tất cả những thủ đoạn mà chúng tôi gọi chung là mưu hèn kế bẩn đang diễn ra, kèm theo những giải pháp, những ý tưởng giúp người lao động biết cách vượt qua các trò bẩn đó để có thể duy trì và đạt được thành công thăng tiến trong công việc là hết sức cần thiết. Dù chúng ta có thích hay không, các trò bẩn vẫn đang tồn tại khắp mọi nơi. Ngay cả khi bạn đang thư giãn trong kỳ nghỉ cuối tuần hay đang nghiêm trang lắng nghe trong cuộc họp thì vẫn rất có thể các đồng nghiệp đang dở trò sau lưng bạn. Đó có thể chính là người đang kề vai sát cánh cùng bạn trong suốt dự án, hoặc chính là vị trưởng phòng đáng kính đang ngồi đọc báo cáo trên kia. Muôn hình vạn trạng, từ những thời điểm không ngờ nhất, từ những người bất ngờ nhất. Những mưu hèn kế bẩn luôn sẵn sàng tấn công chúng ta, mà không hề có một dấu hiệu cảnh báo nào. Trong quá trình triển khai bộ sách này, Chúng tôi đã tham khảo nhiều nguồn tài liệu từ các tác giả Mỹ, Trung Hoa và từ chính môi trường làm việc đầy cạm bẫy, tranh giành, kèn cửa tại Việt Nam hiện nay nhằm đưa ra được những thủ đoạn phổ biến nhất, nguy hiểm nhất và dễ mắc phải nhất. Rất nhiều bạn trẻ, những người mới đi làm hay thậm chí cả những người giỏi chuyên môn vẫn có thể thất bại như thường vì họ chưa biết rằng, ngoài chuyên môn, ngoài sự nỗ lực, họ vẫn cần phải hiểu các mưu mô thủ đoạn là như thế nào. Chúng tôi lồng các mưu kế, các mánh lới và cả các kỹ năng cần thiết vào trong mỗi câu chuyện, mỗi ví dụ cùng những nhân vật hư cấu dựa trên mô phỏng đời thực nhằm phản ánh cặn kẽ và sinh động cuộc chiến nơi công sở. Cũng xin nói thêm, chúng tôi không định ám chỉ ai cả, mà chỉ muốn đưa ra những tình huống thực tế mà thôi. Vì vậy, rất mong các bạn đừng vội giật mình, đừng vội hả hê và tâm đắc thái quá khi thấy một nhân vật nào đó giống mình hoặc giống một ai đó hay một sự việc tựa tình huống các bạn đã đang phải trải qua. Bộ sách gồm hai tập. Tập 1. Nghệ thuật nhận biết và phòng tránh tiểu nhân trong công việc. Một bức tranh hoàn chỉnh về cuộc sống nơi công sở với tất cả những thủ đoạn phức tạp tinh vi trong các tổ chức công ty hiện nay. Những giải pháp hiệu quả, hữu ích giúp chúng ta phòng tránh và vượt qua để ngày càng trưởng thành hơn. Tập 2. Nghệ thuật thăng tiến trong sự nghiệp Thăng tiến không chỉ là chuyện của năng lực. Chúng ta cần phải thực tế và khôn ngoan để biết cái gì tốt, cái gì không, cái gì nên và cái gì không nên làm cho chính mình. Chúng tôi hy vọng bộ sách này sẽ giúp các bạn không chỉ có thêm kinh nghiệm đối diện trước các cạm bẫy tồn tại nơi công sở, mà còn nhận ra được những kiểu mẫu quyết định thăng chức để từ đó dũng cảm vượt qua và tự tin phát triển sự nghiệp của mình. Xin trân trọng giới thiệu. Công ty cổ phần sách Alpha. Chương 1. Thăng quan tiến chức Ben đẩy cánh cửa xoay, hậm hực bước vào trụ sở tập đoàn sennic Hắn ghét mấy cái cửa xoay này kinh khủng, bởi lẽ người ta không thể đóng sập cửa lại ngay phía sau mình. Không phải hắn là một tay chuyên viên trẻ cáo bẳn, mà bởi tòa nhà Senix đang bắt đầu trở thành hiện thân của những trở ngại cho tiền đồ sáng lãng của hắn. Những cánh cửa xoay nghiễn nhiên trở nên phù phiếm và đầy ẩn ý. Ben cảm thấy khó chịu với chính bản thân mình. Khi cứ phải nói có, trong khi thực sự, hắn chỉ muốn phun ra từ không. Nhưng hắn có thể làm gì khác được đây? Sếp Jerry đã quán triệt rõ ràng với mọi nhân viên rằng, nói không với hội thảo chiến lược cuối tuần, cũng đồng nghĩa với đi tông sự nghiệp. Năm ngày làm việc trong tuần với mấy nhân vật này đã đủ chán ngấy rồi. Giờ còn phải gặp nhau cả vào ngày cuối tuần nữa chứ. Vậy là kế hoạch cho kỳ nghỉ xả hơi với gia đình của hắn tan tành mây khói. Những cuộc họp chiến lược thực sự rất quan trọng. Nhưng bất cứ ai muốn thảo luận về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống với Ben sẽ thấy vô ích mà thôi. Lúc nói chuyện phím chỗ bình nước ở công ty, các đồng nghiệp của Ben đã gọi hội thảo chiến lược bằng từ viết tắt SAD tức Strategic Away Day có nghĩa là buồn bã, nghe nản lòng, nhưng mà cũng đúng. Tay bảo vệ ở quầy lễ tân hầu như không nhận thấy sự có mặt của Ben. Do đang mãi dán mắt vào màn hình xem cái gì đấy. Ben quẹt thẻ để cánh cửa xoay chậm rãi đưa hắn vào một ngày làm việc mới. Trò vui gì đang đợi mình đây? Ben nghĩ thầm khi đứng trong thang máy. Một mình trong thang máy, hắn nhanh chóng làm bồ khi sực nhớ ra. Người ta vừa lắp mấy cái camera an ninh. À trò dọa dẫm rẻ tiền thay cho mấy tay bảo vệ ấy mà. Theo như thông báo, thì camera được lắp vì lý do an ninh và đảm bảo sự an toàn cho bạn. Ben lại thấy, mấy thứ đó chẳng khác gì cái kiểu văn hóa chim lợn rình rập nhân viên. Hắn tự hỏi như thế nào và tự bao giờ mình đã trở nên hoang tưởng và hoài nghi như vậy. Mới đầu, hắn rất thỏa mãn khi được săn về cho công việc này từ đối thủ nặng ký mà hắn làm hồi xưa. Cùng với mức lương khá hơn và địa vị cũng cao hơn, hắn đặc biệt hài lòng khi nghĩ mình đã có thể bỏ qua mấy vụ đấu đá giành quyền lực, tranh cãi vớ vẩn hay vận động quần chúng. Giờ đây, Ben nhận ra chính việc đó đã khiến hắn trở nên ngờ nghịch và đầy hoài nghi. Và đôi lúc, nơi này có vẻ thật tệ, nếu không muốn nói là ngày càng tồi tệ. Không phải là hắn không giỏi chuyên môn, hắn rất thào việc nữa là đàn khác. Chẳng qua lúc này dường như có những thế lực ngầm nào đó trong công ty đang âm mưu hãm hại hắn. Hắn thật sự muốn làm thật tốt, muốn đóng góp và cống hiến hết tài năng của mình cho lợi ích chung. Nhưng một đồng nghiệp đã sơ ý buộc miệng bảo hắn rằng, Giỏi giang quá rồi, cũng thành tiền công tận khí thôi, Ben ạ. Khi Ben hỏi ý chị là sao? Chị ta chỉ giải thích rằng, toàn bộ trò chơi lớn thuộc về những ai và cái gì thì chúng ta đều biết cả rồi. Người ta thường để tâm xem điều bộ và kiểu cách của anh thế nào, chứ không coi trọng những gì anh nói. Cái mẻ ngoài giờ đây còn quan trọng hơn thực chất bên trong. Và ngoại trừ việc cung cúc tuân theo đường lối chính sách, bất cứ hành động nào cũng dẫn đến rút ngắn sự nghiệp do hệ thống miễn dịch của cơ quan sẽ đào thải con virus đó ngay. Trên hết, khả năng gây ảnh hưởng tới các sự kiện và con người giờ đây chính là kỹ năng cần thiết chủ yếu. Ben đã từng gạt quan điểm này đi vì cho rằng chúng có phần khốc liệt và lệch lạc. Nhưng giờ đây, hắn bắt đầu cảm thấy mỗi ngày thêm một hoài nghi về điều đó. Nói năng chừng mực có lẽ đang là mốt hiện nay. Những từ ngữ như tôn trọng và sát cánh có thể được đề cập trong tuyên bố giá trị doanh nghiệp. Nhưng thực tế khắc nghiệt lại luôn ẩn trong bóng tối. Và giờ đây, dường như bóng tối đang ngày càng lan rộng và đen đặc hơn. Lẽ dĩ nhiên, bất kỳ ai tin rằng quy trình đánh giá 360 độ là thước đo giá trị để quyết định những ai được thăng tiến và thưởng phạt như thế nào đều đang tự lừa dối bản thân. Mọi người đều biết thực tế là đánh giá thành tích luôn được cơ cấu sao cho khớp với đường công phân phối, và những việc như vận động chính trị và những co giảng trong quy trình luôn quan trọng hơn những gì chúng ta thực sự cống hiến. Nói thêm, quy trình đánh giá 360 độ là quy trình đánh giá năng lực làm việc của nhân viên, bao gồm những phần đánh giá chính như Từ đánh giá, phản hồi từ cấp dưới, phản hồi từ cấp trên và phản hồi từ những người quản lý. Quy trình này thường được sử dụng để phát triển bộ máy lãnh đạo, giá trị hoặc năng lực quản lý. Quay về nội dung chính. Ben ra khỏi thang máy. Đúng vậy, ở cái tòa nhà này, cái gì cũng chậm chạp. Bước vào phòng làm việc, rồi tiến thẳng tới bàn của mình. Căn phòng trống trơn. Ngoại trừ Cherry ngồi trong góc văn phòng đang la lối một kẻ kém may mắn nào đó trên điện thoại. Kẻ dám có chính kiến của riêng mình. Có lẽ vậy. Và thậm chí còn ngu ngốc hơn, dám cả gan nêu cái chính kiến ấy ra cho lão tiểu bào chúa này vào ngay sáng thứ hai nữa chứ. Ben cắm laptop, ấn nút play trên voicemail. Bạn có 17 tin nhắn mới. Dòng thu âm điện tử lanh lảnh vang lên. Ben thấy chán hẳn. Hầu hết, Đều là những tin nhắn quấy rầy người ta Chứ chẳng mang lại thông tin hấp dẫn nào Nhưng có một tin Thu hút sự chú ý của Ben Spencer Thuộc bộ phận tài chính hỏi Sao hắn không đến dự buổi họp Dự án khởi nguồn hôm thứ Sáu vừa rồi Dự án khởi nguồn là cái quái gì? Thì thoảng Ben lại tự hỏi Mình đang nắm được mọi chuyện trong công ty Hay thực chất là chẳng biết Có chuyện quái gì đang diễn ra xung quanh hết Rõ ràng Hắn chẳng biết tí gì về vụ họp hành này. Ben nhận thấy, lẽ ra hắn không nên bỏ thuốc. Khi anh còn là cái ống khói tàu hỏa, anh sẽ phải mò xuống chỗ mái che căn phòng dưới tầng hầm, đặng tham gia vào công cuộc làm thơm mồm, bổ phổi, tiệt trùng lao. Phần quà cho anh là có cơ hội được trà trộn vào đủ loại hội nhóm của các đệ tử thuốc lá khác. Nhiều kẻ trong số đó nếu không là xếp lớn thì cũng là xếp nhỏ. Trong lúc đê mê chém gió và buông chuyện trong đám khói thuốc mù mịt hồi hãm đó, thế nào vài tinh nóng cũng bị phun ra. Và anh sẽ biết ngay đang có chuyện gì hay ho trong tổ chức. Nếu hắn ta nhận ra chuyện bỏ thuốc sẽ dẫn đến tình cảnh xa rời quần chúng này, có cho vàng hắn cũng không dám bỏ. Ừ, vậy thì hắn sẽ xuống lỗ sớm thôi. Nhưng mà ít nhất hắn cũng biết dự án khởi nguồn đó là cái quỷ gì. Hắn kiểm tra các tin nhắn khác, lục lại nhật ký trực tuyến và hộp thư đến, hòng kiếm được tí dấu vết của cái dự án mang tên khởi nguồn. Công cốc. Không có trên mạng nội bộ. Là thật. Hay là Spencer nhầm. Hay đó chỉ là tinh vịt để trêu hắn thôi? Ben quyết định. Tốt nhất là cứ thảo luận với Cherry về việc này trong buổi báo cáo sáng thứ hai lúc giờ ba mươi. Chắc hắn cũng chẳng cần phải báo cáo với Cherry chuyện gì khi hắn đã phải dành nguyên ngày cuối tuần đáng nguyền rủa với lão yêu quái này. Nhưng ít ra, Cherry có thể sẽ biết về vụ dự án đó, vì lão là ngày 40 điếu Marlboro một ngày cơ mà. Cuối cùng, Cherry cũng gọi Ben lên lúc 11 giờ, trễ gần 2 tiếng đồng hồ so với lịch hẹn. Ben phải ngồi chịu trận, đứng nhìn dòng người đổ vào văn phòng Cherry chen cả vào lịch của hắn suốt hai giờ qua. Có nhiều gã trong tướng tá đô con, nhưng trên mặt đều mang cái vẻ hồi hộp, sợ sệt, đến nỗi không thốt ra được lời nào. Ben bước vào phòng Cherry với chút lo lắng. Ngồi xuống đi Ben. Cherry ra lệnh, thậm chí không thèm rời mắt đống giấy tờ của lão lấy một giây. Không hiểu sao Cherry có thể leo lên cái ghế cao chót vót này, trong khi lão có vẻ chẳng biết gì về những kỹ năng giao tiếp, phép lịch sự, thái độ thân thiện hay sự tôn trọng về nhỉ. Ben cười thầm trong bụng, khó chịu ngồi xuống ghế và nhận ra sự xuẩn ngốc an nhiên của lão. Ben chưa kịp ổn định chỗ ngồi, thì Cherry đã vào thẳng vấn đề. Ben, tôi có cơ hội phát triển cho cậu đây. Ben ngạc nhiên lắm, vì hắn cứ đinh ninh thể nào cũng nhận được tin xấu từ lão. Có khi hắn đã trở nên quá bi quan, yếm thế khi đến tuổi. Đây có thể lại là một cơ hội vàng giúp hắn một bước lên tiên cũng nên. (cười) Em đang rửa tay lắng nghe đây, anh Cherry. Ben nói với giọng hồ hởi không ngờ. Cherry tiếp. Chúng tôi muốn cậu tiếp quản dự án khởi nguồn. Ben choáng nặng, choáng tới mức phải biếu tay vào thành ghế để khỏi đổ vật ra sàn. Hắn cầu cho Cherry không trông thấy. Jerry lại tiếp tục ba hoa. Cậu biết rồi đấy, đây là một khởi đầu kinh doanh quan trọng nhưng lại bị chậm một năm. Và ta gần như đang ở thế, đạn đã lên nòng rồi. Công ty cần người có khả năng tiếp quản thay cho Mark, chủ nhiệm dự án cũ. Mọi người tin rằng Mark đã xoay sở rất tốt cả khi dự án lâm vào hoàn cảnh khó khăn. Vì vậy, nhiệm vụ chính bây giờ là làm sao để đưa con tàu cập bến an toàn. Ben choáng đến nỗi không thể mở miền trả lời ngay tắp lự được. Dự án khởi nguồn là nhiệm vụ quan trọng của doanh nghiệp mà hắn lại chẳng biết tí gì về nó. Dù dự án đó là tối mật hay tại vì hắn mù thông tin, Ben càng lúc càng thấy khó chịu. Trong lúc đầu óc còn đang bay bay, Ben không để ý Cherry có đề cập đến chuyện chủ tòa cuộc họp vừa công khai tái khẳng định sự hậu thuẫn của ông dành cho mắt với tư cách chủ nhiệm dự án trong thời kỳ khó khăn. Mặc dù vậy, do vài nguyên nhân, việc thay đổi chủ nhiệm vẫn không thể không làm. Ben tập trung trở lại vào những lời đao to bú lớn của Cherry. Và chắc cậu không cần tôi phải nhắc lại là Hội đồng Quản trị đang rất kỳ vọng vào dự án này. Đây cũng chính là cột mốc quan trọng trong hồ sơ cá nhân, cũng như trong sự nghiệp của bất kỳ thành viên nào của tập đoàn Senic này đâu nhỉ. Bắt đầu từ hôm nay, tôi muốn cậu phải thu dọn ngay tư trang đồ đạc và chuyển đến văn phòng bên Luton, nơi cậu sẽ bắt tay vào làm việc ngay đầu tuần sau. Bây giờ, tôi phải đến hội nghị hội đồng cổ đông. Tôi không có thời gian nghe báo cáo về cái gì khác nữa đâu, nhưng tôi hứa sẽ gặp cậu sau. Chúc mừng Ben. Nhớ đừng có làm tôi thất vọng đấy. Và cứ thế, như một cơn lốc, Cherry rút lấy một điếu Marlboro bước nhanh ra khỏi văn phòng. Ben gần như chỉ muốn mấy cái cửa kính to đùng ở đây tan biến vào hư không. Ben như chết lặng ở đó tầng năm phút. Mãi đến khi trợ lý của Jerry phải vào xem hắn có làm sao không. Rốt cuộc, hắn cũng trở lại là chính mình khi nói chuyện về dự án khởi nguồn qua vách ngang bàn làm việc của hắn với Lewis. Lewis cười và cho Ben hay. Dự án đó đúng ra là dự án Aquilis. Chẳng phải là bí mật quân sự gì của công ty hết ráo. Người ta đã đổi tên dự án vào tuần trước để dự án có cái tên mới hợp với tính sáng tạo của nó hơn. Mặc dù trong thâm tâm, tên yếm thế Lewis cũng thật sự tin rằng chuyện đổi tên này chẳng qua chỉ để nghe cho kêu và để ngăn mọi người không rút khỏi dự án mà thôi. Ben biết dự án Aculis quả thực rất to tát và hắn bỗng cảm thấy khá hơn tí chút về toàn bộ vấn đề. Ừ, có thể không phải vì việc chuyển qua Luton. Hắn sẽ phải thuyết phục bà xã hắn rằng việc chuyển tới Luton là một chuyện tốt đối với gia đình thế quái nào đây nhỉ? Ừ, có thể đó thực sự là một cơ hội ngon lành. Chắc chắn mắt, tay chủ nhiệm dự án đã làm rất tốt. Tay này đã được chuyển tới Florida để quản lý dự án tầm nhìn. Có khi Luton cũng không đến nổi tệ nếu như Florida là bến đổ tiếp theo của hắn. Ben đáp rằng, chuyện làm việc chăm chỉ của Mark trong dự án Aculis đã được công ty ghi nhận là rất tốt. Lewis nhìn Ben, vẽ kể cả, bảo, mấy tay chính khách doanh nghiệp, luôn luôn dành chỗ thơm cho tay chân của mình. Và cậu không nghĩ Mark, rể quý của giám đốc điều hành, có việc để làm với điểm đến Florida của hắn sau. Thế là phút giây hạnh phúc ngắn ngủi của Ben đã nhanh chóng trôi theo dòng nước. SỰ TRÍ khôn NGOAN Mặc dù câu chuyện trong chương đầu tiên này hoàn toàn hư cấu, nhưng nó cũng đã vẽ nên bức tranh chân thực về những gì thường diễn ra trong một công ty, bất kể ở loại hình nào trên toàn thế giới. Những bạn trẻ tài năng, sáng láng, vừa chân ướt chân ráo đi làm và đang tràn trề hy vọng nhận ra những nỗ lực và mục tiêu tích cực của mình dần dần bị những thủ đoạn trong công ty bóp chết. Như chúng tôi đã giới thiệu, mục đích chính của cuốn sách là để trang bị cho các bạn những kiến thức quan trọng về những chuyện phức tạp trong công ty, góp phần mở rộng con đường hoạn lộ của bạn. Chúng tôi cũng không có ý cổ suý cho những mưu hèn kế bẩn, không bao giờ. Chúng tôi chỉ cố gắng vạch trần chúng. Những thủ đoạn nhằm mục đích mưu lợi cho bản thân của những kẻ gian manh xảo trá. Để đạt được mục đích, chúng sẵn sàng bán rẻ người khác và thậm chí bán rẻ luôn cả tổ chức. Trước khi đi vào phân tích phần đầu và giới thiệu ba kế bẩn đầu tiên, hãy để bản thân bạn giải lao đôi chút với vài bài tập đối kháng liên quan đến địa vị và quyền lực. Để có thể học được nhiều điều nhất từ bài tập này, hãy xem như đây là một cơ hội phát triển thật sự. Hãy tự hỏi những câu sau để xem mức nhận thức về tình hình chính trị ở công ty của bạn đến đâu. Sắc sảo, ngây thơ hay hoàn toàn không biết gì? Một, Ben nên làm gì khác trong cuộc họp với Cherry 2. Tại sao bạn tin rằng dự án khởi nguồn đã bị đổi tên? 3. Có những dấu hiệu nguy hiểm nào về dự án khởi nguồn Achilles? 4. Ben có nên hút thuốc trở lại không? Năm, Ben có thể phải đánh đổi những gì nếu anh nắm lấy cơ hội này. 6. Công ty có thể sẽ bị ảnh hưởng như thế nào nếu Cherry tiếp tục giữ ghế? 7. Những gì đang thực sự diễn ra sau bức mang nhung? 8. Luton và Florida đều có sân bay quốc tế. Điều đó có khiến cả hai nơi thuận lợi ngang nhau không? Câu hỏi quan trọng dành cho bạn là Nếu ở địa vị của Ben, bạn sẽ làm gì tiếp theo? Những nội dung kế tiếp sẽ làm sáng tỏ các thắc mắc trên cho bạn do chúng tôi đã khám phá được về những kế bẩn khiến bao người không đốn. Nếu sắc sảo trong các mánh khóe chốn quan trường, bạn sẽ nhận ra ngay ba kế bẩn chốn làm công sở này. Kế bẩn số 1. còn tốt thí mạng Phân công cho kẻ làm vật tế thần những dự án hay nhiệm vụ đã được số phận an bài là cầm chắc thất bại. Không cứu vãn cho những kẻ được ưu ái hơn khỏi tổn hại thanh danh. Kế bẩn số 2. Cơ hội thăng tiến Để dụ dỗ ai đó nhận một nhiệm vụ, dự án hay công việc mà họ có lý do để từ chối, hãy rót mật vào tai họ rằng đó là một cơ hội thăng tiến hiếm có. Kế bẩn số 3. Lý đại đào cương công khai thể hiện sự ủng hộ cho một dự án hoặc cá nhân chiến lược nào đó, trong lúc vẫn phải tính trò lý đại đào cương, là kế đưa cây lý chết thay cây đào trong tam thập lục kế. Tôi chắc như đinh đóng cột rằng, Mark chính là người đã leo lái cả ekip trong những ngày khó khăn này. Kế bẩn số 1 Con tốt thí mạng Phân công cho kẻ làm vật tế thần, những dự án hay nhiệm vụ đã được số phận an bài là cầm chắc thất bại, hòng cứu vãn cho những kẻ được ưu ái hơn khỏi tổn hại thanh danh. Những dự án của công ty thường xuyên hỏng bét, đó là sự thật. Nguyên nhân thất bại thì nhiều, do kém năng lực, thiếu nguồn lực, do các mánh khỏe nội bộ, do đối thủ cạnh tranh hoặc do những điều kiện bất lợi khác nhưng cách công ty ứng phó và giải quyết tình trạng khó khăn rất quan trọng và cho chúng ta biết nhiều điều về giá trị cốt lõi của tổ chức. Các mảnh khỏe sẽ được bóc trần ở ngay điểm mấu chốt của câu chuyện đưa ra ở đầu chương. Ben tội nghiệp rõ ràng đã bị chọn làm con tốt thí mạng bằng việc được phân làm chủ nhiệm dự án khởi nguồn, nhưng anh lại không hề hay biết. Hơn nữa, Mark, con rể của giám đốc điều hành, có vẻ chính là người đã thẳng tay đẩy dự án đó xuống vực. Và giờ đây, anh ta đang được ô dù giải cứu khỏi nguy cơ lụn bại trong sự nghiệp bằng cách được giao cho một dự án có triển vọng thăng quan tiến chức hơn, Florida hay Luton. Lựa chọn này khoai đây. Khi dự án sắp bể, nhiều người trong số những kẻ có liên quan cố dùng mọi thủ đoạn chúng thương trường và các kiểu mánh khóe hồng thoát cơn nguy khốn. Phải chăng Mark cũng đang giật dây ai đó? Thủ đoạn phổ biến nhất là kết bè kết cánh với các đồng minh quyền lực và những người nắm quyền phủ quyết nhằm vận động việc tái phân bổ nhân danh họ. Ở đây có thể lôi kéo các giám đốc chuyên môn hay các quản đốc thân thiện. Nhưng trong trường hợp này, gia đình là cái ô to nhất, vững nhất. Khi tái bổ nhiệm, họ sẽ ít giống kẻ bỏ của chạy lấy người hơn. Và thậm chí họ còn có thể đảm nhiệm một vị trí khác. Khi đó, họ còn thể hiện sự tiếc nuối có vẻ chân thành rằng mình đã không thể ở lại để chung tay góp sức đưa dự án đến thành công. Khi một người rút khỏi một dự án tất phải thất bại, là chủ nhiệm hoặc thành viên trong ekip thực hiện dự án, thường thì con tốt thí mạng sẽ được thay vào vị trí này. Nhiều người trong số đó sẽ được các sếp lớn dỗ ngon dỗ ngọt rằng Chuyến biệt phái này là cơ hội thăng tiến. Chúng ta sẽ nói kỹ hơn về các cơ hội này sau. Bao nhiêu năng lượng, thời gian, nguồn lực và công sức đổ vào dự án đều đã hỏng bét cả. Tất cả tan tành đúng thời điểm cần kiếp. Tình hình ngày càng tồi tệ. Nhiều khi còn đẩy dự án đến thất bại nhanh chóng bất ngờ ngay khi cơ hội thành công vẫn còn đang lẻ lõi. Nếu vậy thì lại càng có nhiều người liên quan tính chuyện chạy làng và bắt đầu chơi bẩn thay vì tiếp tục và cố gắng vượt dự án dậy. Liệu có người tỉnh táo nào thực sự muốn đến Luton? Ben là người hoàn toàn ngây thơ với các thủ đoạn chống thương trường, mặc dù anh ta rất thạo việc và có mục tiêu phấn đấu trong sáng. Khi hiểu ra vấn đề, ngay cả khi có thể cứu được dự án, thì Ben cũng sẽ mất niềm tin vào Cherry hay Mark cũng như ban lãnh đạo công ty. Và mối dây tình cảm với những người lãnh đạo chẳng còn chút giá trị nào nữa hết. Kết cục là Ben có thể tiếp tục chuyển việc, mà khả năng dễ xảy ra là làm cho công ty đối thủ. Anh ta sẽ mang tài năng, tính nghiêm cẩn và những thông tin nội bộ đi cùng. Làm sao anh ta có thể dành cho Zenith những lời tốt đẹp về thời gian công tác ở đó nữa? Hẳn nhiên là không rồi. Những đệ tử ruột của mưu hèn kế bẩn nơi công sở còn sử dụng trò con tốt thí mạng theo một phiên bản khác. Theo đó, họ sẽ cố tình cấy cho một dự án nguy cơ thất bại ngay từ trong trứng nước. Kẻ tế thần sẽ được phân công làm chủ nhiệm dự án ngay từ đầu. Cùng với những quân tốt khác, tất cả sẽ chết chùm mà không có một nghi ngờ nào nảy sinh. Cần ghi nhớ rằng, thủ đoạn này nhằm gián chức hoặc đưa các cá nhân không phù hợp với tham vọng chính trường ra khỏi những vị trí chủ chốt. Những kế bẩn này đe dọa gì đến tổ chức? Cảnh báo về lợi nhuận. Điều này đe dọa thế nào tới lợi ích của tổ chức? Phần lớn thiệt hại thực tế đã xuất hiện ngay từ trước khi các kế bẩn này được tiến hành tuy nhiên cú đánh thực sự vào lợi ích của công ty lại chính là những nỗ lực kém sáng tạo trong việc vực lại dự án hay việc tư bỏ nó nhanh chóng thời gian dành cho việc tái bổ nhiệm những người này cũng được tính vào chi phí cơ hội độ mẫn cảm của tổ chức công ty sẽ điêu đứng ra sau với những hành vi này khi dự án đang ngấp nghé bên bờ thất bại Cám dỗ mới ghê gớm làm sao? Đặc biệt là nếu công ty có văn hóa chính trị công sở tiêu cực và có những ông to bà lớn thiếu liêm chính đứng đầu tổ chức. Đe dọa văn hóa Điều này ảnh hưởng đến văn hóa doanh nghiệp và tinh thần nhân viên như thế nào? Chính mảnh khỏe này khơi gợi các thủ đoạn chính trị công sở khác ở mọi cấp độ. Do vậy, Sử dụng thủ đoạn này sẽ làm tổn hại nghiêm trọng nền văn hóa lành mạnh, nền văn hóa mà trong đó lợi ích được rút ra từ những cuộc nói chuyện thẳng thắn và những nỗ lực đầy sáng tạo. Tỷ lệ rủi ro của kẻ chơi bẩn, mức độ rủi ro và khả năng bị vạch trần là bao nhiêu? Trên thực tế, Rủi ro không lớn do những kẻ chơi bẩn này thường là những người có máu mặt trong tổ chức. Những kẻ này nếu có bị tố cáo thì cũng vẫn sẽ bình chân như vậy cho tới khi các cổ đông thấy không thể chấp nhận được. Cảnh báo về an nguy cho nạn nhân Nạn nhân có thể gặp phải những rủi ro nào khi kế bẩn được tung ra? Chủ yếu tùy thuộc vào cái ghế của bạn. Nếu vị trí của bạn là chủ nhiệm dự án, chẩn đoán và điều trị sớm là điều cần thiết. Càng để lâu, tình hình càng tồi tệ. Nói thẳng ra là những kẻ đối nghịch với bạn sẽ chơi đểu bạn ngay một khi tất cả đã câu kết với nhau. Thuốc giải cho kế bẩn số 1 Thông điệp được rút ra từ câu chuyện là gì? Giỏi chuyên môn không đảm bảo bạn sẽ hoàn toàn chống lại được những kế bẩn này. Đây quả thực là một mù béo xấu xí mà bạn bị buộc phải hẹn hò và lưu tâm. Chúng tôi sẽ dành thời gian để giúp bạn xử lý trò này nhiều hơn so với mưu hèn kế bẩn khác. Nếu bạn đang nắm những công việc hàng đầu, hoặc đang giữ những vị trí quan trọng trong dự án dành cho vật tế thần, thì bạn nên áp dụng lời khuyên sau đây. Nếu nhận thấy mình có thể bắt kịp trò bẩn này, tin tốt là bạn sẽ nhận thức được mình đang lâm vào tình thế nào và phải đối mặt tình huống khó xử ra sao. Rất nhiều con tốt thí mạng cứ u u minh minh như vậy, cho đến khi bị quân bẩn đấm thẳng một phát vào mặt. Tinh xấu là dĩ nhiên bạn vẫn đang ở trong tình thế chẳng lấy gì làm dễ chịu. Trước khi bắt đầu thảo luận những việc cần làm để đối phó với tình huống này, Hãy tự hỏi mình những câu hỏi sau để phân tách sự thật với tưởng tượng của bạn về tình huống. Đây là những bước phục hồi tình thế đầu tiên. Một. Vì sao bạn cho rằng đây là dự án còn tốt thí mạng? 2. Bạn có thể đưa ra bằng chứng nào để chứng minh? 3. Bạn được bổ nhiệm khi nào? 4. Bạn có thể đưa ra những nguyên nhân nào để giải thích cho việc được tuyển chọn của mình? năm. Tại sao bạn cho rằng mình đã bị chọn? 6. Điều gì khiến bạn nghĩ những nhân vật cộm cán coi đó là dự án còn tốt thí mạng? 7. Cái giá phải trả nếu bạn rút khỏi dự án. 8. Việc đơn giản nhất bạn có thể làm là gì? 9. Việc căn bản nhất bạn có thể làm là gì? Sự thật cay đắng là có thể đã có ai đó đang ở vị trí nào đó đã nhắm bạn cho thất bại này. Và ở thời điểm nào đó, bạn đã cắn câu. Giờ đây, thật khó để thoát khỏi tình cảnh này với thanh danh nguyên vẹn. Nếu những câu trả lời cho các câu hỏi đặt ra đủ sức thuyết phục về việc bạn đã bị nhắm làm con tốt thí mạng, bạn có một số lựa chọn. Thứ nhất, trau chuốt lại CV và chờ định mệnh gõ cửa. Thứ hai, đương đầu với phái Giang Hùng. Và tìm kiếm những cuộc tranh luận mang tính sáng tạo nhằm cứu sống dự án hoặc giết chết dự án đó ngay và luôn. Thứ ba, sử dụng tất cả những kỹ năng mình có và làm việc cực lực nhằm đưa dự án trở về từ cõi chết, mặc cho bao kẻ ngăn trở, phá hoại. Chúng tôi tin rằng, nếu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, bạn nên tiến hành cả ba điều trên, nhưng phải kiên nhẫn chờ đợi đôi chút phần lớn giải pháp cho vấn đề này là những bài luyện tập căn bản nhất cho bất cứ dự án nào cần được vượt dậy. Tất cả đều có phe cánh và đối thủ của mình. Đây không phải là quyển sách về kỹ năng kinh doanh cơ bản, nhưng thực ra cũng đáng để bạn khởi đầu lại những bước căn bản khi tiến hành cứu một dự án khỏi bờ vực phá sản. Khi đó bạn có thể hướng sự chú ý vào những việc khác vì sẽ luôn có thêm những thủ đoạn mới để biến một dự án nào đó thành dự án còn tốt thí mạng. Sau đây là các giải pháp. Giải pháp thứ nhất: xác định những người nắm giữ cổ phần. Đó có thể là bất kỳ ai có khả năng tham gia vào dự án, phạm vi kéo dài từ cấp quản lý đến khách hàng và những người trung gian. Bất kỳ ai có khả năng tác động đến dự án ở bất cứ khía cạnh nào, dù thành hay bại. Giải pháp thứ hai: Vận động các bên liên quan Chọn những người có mối quan tâm sâu sắc đến dự án Và chia sẻ tầm nhìn của bạn về dự án với họ Tìm kiếm để có thể thấu hiểu quan điểm của họ về dự án Nhìn chung, họ góp phần vào thành công hay thất bại Giải pháp thứ ba Xem xét lại các thế mạnh kinh doanh Liệu chúng có tác dụng và còn đúng đắn không? Giải pháp thứ tư Phân tích quy trình ngay cả khi bạn chỉ nắm vị trí này tạm thời, phải nhìn nhận vấn đề nghiêm túc và toàn diện, có những thành công và thất bại nào. Giải pháp thứ năm, xác định điểm mấu chốt. Đâu là những điểm đang tiến triển, đâu là các điểm sẽ thu hút người khác. Ví dụ như thiếu nguồn lực, lỗi hệ thống, lỗi kỹ thuật, những quyết định chậm trễ, vân vân. Giải pháp thứ sáu, những vấn đề của các cổ đông trở lại với những cổ đông chủ chốt với những phân tích của bạn về vấn đề đặt ra tìm kiếm quan điểm sự đồng tình và hỗ trợ của họ để giải quyết các vấn đề nan giải giải pháp thứ bảy thiết lập lại kế hoạch dưới ánh sáng của những gì bạn vừa học được đánh giá những ảnh hưởng tới kế hoạch hiện thời và đề xuất những thay đổi phù hợp giải pháp thứ tám đối thoại Tiến hành những cuộc trò chuyện hiệu quả và nhanh chóng để đảm bảo những cổ đông ủng hộ luôn sát cánh bên bạn. Giải pháp thứ 9 Bắt tay thực hiện ngay Dù thế nào, thách thức thực sự là lèo lái con thuyền của bạn qua dòng nước chính trị chúng công sở đục ngầu nhằm phân tích thất bại của dự án chính thống với thất bại do cơ tâm. Đó là khi bạn bỏ qua những lời khuyên chuẩn mực. Dựa trên những ngầm định mà những người tiếp xúc thành thật với bạn Nếu bạn bị chọn làm vật tế thần Sẽ rất khó khăn để có được câu trả lời thẳng thắn và trung thực của phải Giang Hùng Nhưng không phải là không thể Sự khác biệt giữa một dự án đang sống dở chết dở Và một dự án còn tốt thí mạng là gì? Sự khác biệt chủ yếu là ở chỗ Có một hoặc nhiều nhân vật cộm cán trong công ty đã đầu tư vốn chính trị vào sự thất bại của dự án. Họ cũng có thể sẽ tính những đường đi nước bước sao cho chắc chắn dự án đó sẽ thất bại. Do bạn bị giao nhiệm vụ đưa dự án vượt qua thất bại, họ sẽ chống lại nỗ lực của bạn để bảo vệ được sự đầu cơ chính trị của họ. Nhưng chớ để những chuyện này làm bạn thất vọng. Nếu có kỹ năng và quyết đoán, bạn vẫn có thể giành thắng lợi với sự công minh chính đại của mình nhưng bạn sẽ cần đến những bước bổ trợ sau để tự bảo vệ và gia tăng cơ hội cho mình bước thứ nhất lợi ích của bạn điều tối thiểu bạn chuẩn bị để chấp nhận kết quả trong tình huống này chứ không phải của dự án là gì ví dụ như được nhìn nhận là quyết đoán trong tình trạng khó khăn và giữ nguyên tiết tháo của mình bước thứ hai đánh giá tầm ảnh hưởng với mỗi người nắm quyền ảnh hưởng chấm điểm cho khả năng ảnh hưởng đến dự án của họ, 10 điểm cho mức ảnh hưởng cao nhất và một điểm khi hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Bước thứ ba đánh giá hỗ trợ. Từ những gì bạn thấy và nghe được, nếu cho rằng một người có quyền quyết định nào đó nhất định chống lại dự án, hãy cho ngay một điểm âm vào bản điểm của họ. Bước thứ 4, lợi ích doanh nghiệp. Bạn muốn ngừng dự án ở điểm nào, ngay cả khi nó mang lại rủi ro cho bạn. Ở một vài giai đoạn, có thể bạn sẽ chọn cách làm tăng độ nóng của dự án bằng cách giải trình ngay ở buổi họp cổ đông. Coi việc đánh dấu cột mốc mới cho dự án là việc để trình quyết định tiếp tục hay kết thúc. Bước thứ 5. Lợi ích các bên liên quan Một khi bạn đã có những quan điểm về vấn đề này, Liệt kê các bên liên quan và với mỗi nhân vật, đưa ra lý do tại sao họ sẽ có lợi nếu dự án thất bại, và họ được lợi ra sao khi dự án thành công. Nếu bạn không thể nghĩ ra được những lợi ích của mỗi nhân vật nói trên khi dự án thành công hay thất bại, hãy nhờ đến sự trợ giúp từ những người bạn tin tưởng. Nếu tìm được một hướng khiến phần lớn các phần tử chống đối có thể hưởng lợi khi dự án thành công. Bạn đã có trong tay một tia hy vọng. Bước thứ sáu, làm việc cực lực. Lập danh sách ưu tiên cho các bên liên quan mà mình sẽ làm việc. Bắt đầu với những người có điểm số cao nhất, những người hậu thuẫn bạn. Sau đó mới tới các phần tử hắc ám khác, những người điểm số thấp hoặc âm. Bước thứ bảy, những người hậu thuẫn. Nên gặp riêng từng người trong số họ, trình bày lại đánh giá của mình và thảo luận về những lợi ích mà thành công của dự án đem lại cho họ. Chia sẻ những mối quan tâm, nhờ họ giúp đỡ, hỗ trợ và xin họ lời khuyên về cách để đem lại thành công cho dự án vì lợi ích của toàn doanh nghiệp. Đầu tư thời gian và sức lực vào đây vì đây là nơi tốt nhất để xây dựng động lực chính trị. Bước thứ 8. Đối thủ Với sự tự tin có được nhờ những người hậu thuẫn, Bây giờ, bạn hãy bắt đầu lưu ý đến những kẻ chống lại thành công của dự án. Một lần nữa, đưa ra tầm nhìn của bạn và lợi ích mà bạn nghĩ là họ sẽ thu được. Tìm kiếm những quan điểm, lý do sâu xa của vấn đề họ đang nắm giữ với dự án và tìm cách đàm phán chứ không phải là đối đầu. Nhưng cũng đừng quá kỳ vọng vào họ đến mức phung phí thời gian và công sức để lay chuyển. Nên nhớ rằng, Họ hẳn đã đầu tư vào chỗ khác rồi. Bước thứ chín Đề cao cảnh giác Thành công không dễ dàng. Ngay cả khi tất cả kẻ thù đã tung hết chiêu, bạn vẫn phải hết sức cẩn trọng. Hãy cẩn thận với những mưu hèn kế bẩn khác có thể được phái gian hùng tung ra. Hãy sát cánh với những người hỗ trợ bạn và để họ hành động nhân danh bạn. Quả là không dễ chút nào trong việc vượt dậy một dự án đã kiệt quệ và nó cũng không tiến triển nhanh chóng như bạn mong đợi. Nếu tuân theo những bước kể trên, bạn sẽ thiết lập được những bước đi vững chắc, có được trong tay sức mạnh khi có số lượng cổ đông lớn hơn hô ủng. Nhưng không lúc nào được mất cảnh giác với những kẻ chơi xấu, bởi các kế bẩn có thể được tung ra bất kỳ lúc nào, dưới mọi chiêu thức mà chúng ta không ngờ tới. Những lợi ích cốt yếu luôn tồn tại khi đối mặt trực tiếp với Phái Giang Hùng, và lời khuyên này luôn đúng với mọi mưu hèn kế bẩn được đề cập trong sách. Phái Giang Hùng thường không hứng thú với những cuộc đối thoại hiệu quả, nhưng khi chúng ta thành công với cách tiếp cận này, tất cả các bên cùng có lời. Rõ ràng bạn có quyền cảm thấy thất vọng, bực tức hay giận dữ khi bị chọn làm quân tốt thí. Hãy biến những cảm xúc mãnh liệt này thành hành động nhưng nhớ phải giữ chúng trong tầm kiểm soát khi bạn đang làm việc. Bạn có thể sẽ phải trả giá khi đám thích chơi đẻo người khác này trông thấy bạn bực tức hay giận dữ. Chúng sẽ rất háo hức được nhìn thấy bạn thua cuộc, và chúng có thể dài mồm yêu sách, người nào đó đạo đức hơn, hoặc có thể chúng sẽ làm bộ ngạc nhiên hay vờ như choáng nặng trước xử sự của bạn. Trong trường hợp đó, bạn buộc phải viện đến trí tuệ cảm xúc, hơn là cảm xúc đơn thuần. Và hãy hành động với lòng can đảm và sự quyết đoán, chứ không phải với thái độ hùng hổ và hung hăng. Hãy nhớ rằng, bạn cần phải giữ gìn thanh danh và lòng tự tôn của chính mình. Cuộc đối thoại gai góc về các vấn đề liên quan đến quyền lực có thể sẽ thế này. Cherry này, dự án khởi nguồn có nhiều quan ngại hơn những gì mọi người thừa nhận. Và tôi muốn giải quyết thấu đáo tình trạng này, Vì lợi ích cho cả công ty, chúng ta hãy nói chuyện phải quấy về vấn đề gì đang thực sự diễn ra đằng sau và xem có thể xử lý như thế nào. Chỉ một câu đó thôi, đừng dừng lại cho tới khi bạn nói xong, nhưng nhớ phải thở đấy. Những gì xảy ra tiếp theo rất quan trọng. Jerry đang ở thế tiến thoái lưỡng nan giữa trung thực và trả giá. Chọn lựa của ông ta sẽ giúp bạn quyết định phải làm gì tiếp theo. Hãy vững lòng. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, chạm trán với dạng chính khách công sở khó chịu này có thể dẫn tới những kết quả đáng lưu tâm. Lưu ý rằng, chiến lược của chúng ta liên quan đến nhu cầu của công ty hơn nhu cầu cá nhân. Điều này sẽ đưa cuộc hội thoại từ tình huống đối nghịch sang một tình huống mới, mở ra một cuộc đàm thoại mang tính hợp tác. Nếu Jerry chấp nhận, tình hình sẽ đi theo chiều hướng tích cực hơn. Còn nếu ông ta vẫn kiên quyết ở vị trí đối nghịch, cần rút lui và tiếp tục làm việc với những người hậu thuẫn. Rút lui không có nghĩa là thừa nhận thất bại. Rút lui là do những áp lực bất khả kháng cho chúng ta cơ hội để tái tập trung lực lượng và cố gắng thêm lần nữa. Chúng ta không thể chiến thắng tất cả cuộc chiến chính trị mình gặp phải. Do đó, biết khi nào nên tiến, khi nào nên lùi là kỹ năng quan trọng trong cuộc chiến chính trị chốn thương trường. Trong khi xử lý vấn đề này, cần tận dụng mọi nguồn lực, xây dựng các mối quan hệ và làm việc cực lực để nắm được đường đi nước bước của kẻ thù cùng những thủ đoạn của chúng. Nếu bạn có thể chứng tỏ bản thân trong khi cố gắng làm những việc có lợi cho công ty, giữ được thái độ bình tĩnh và lạc quan để đi đến tận cùng với sự công chính của mình, bạn sẽ được ghi nhận. Họ sẽ phải cân nhắc cẩn thận khi quyết định xem có nên để tuột mất nguồn lực quý báu này không. Mèo vặt Đặt ra những câu hỏi thú vị Ở thang thuốc giải độc, các bạn có thể nhận thấy chúng tôi đặt ra cho các bạn những câu hỏi. Việc ứng dụng linh hoạt những câu hỏi này cũng như tự đặt ra những câu hỏi cho riêng mình sẽ giúp các bạn tiến đến gần hơn tình thế cụ thể của mình. Đây thường là những câu hỏi mở và mang tính tích cực. Chúng được thiết kế sao cho thật hữu ích và thông tin mang tính gợi mở, chứ không phải mang tính thù nghịch hay khiêu khích. Đưa ra những câu hỏi đóng sẽ giới hạn các câu trả lời và khiến phái gian hùng cảnh giác và phòng thủ hơn. Những câu hỏi thực sự hiệu quả sẽ nâng cao nhận thức và thấu hiểu hoàn cảnh nhằm giải quyết vấn đề chứ không đơn thuần chỉ để chúng ta kiểm chứng càng đặt ra được nhiều câu hỏi hữu ích cho phái gian hùng chúng ta càng lấy đi của họ nhiều cơ hội lẫn tránh đàm phán với ta và càng nâng cao khả năng khám phá ra những gì họ đang suy nghĩ cảm nhận và nhắm tới
0: cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe podcast thư viện sách nói podcast này được sản xuất bởi Phonos ứng dụng âm thanh số và sách nói có bản quyền dành cho người Việt hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo